0: 案即使全网支持的杀人犯， 2006年，一贵州男子亲眼目睹妻子被工友强奸，忍无可忍的他抄起地上菜刀，直接砍向工友二十刀，致其死亡。男子作案后逃亡深山八年，可后来发生的事情却引起轩然大波，很多人表示不理解，这。到底是怎么回事呢？田仁信和罗梅是贵州大山里的一对夫妻，虽然家里经济条件不好，但田仁信是一个吃苦耐劳的模范丈夫，两个人的日子过得幸福美满。2006年，此时两个人的大女儿已经六岁，小女儿也三岁了，眼看着孩子到了上学的年纪，家里以后的开销也越来越大。夫妻俩渐渐为钱发起了愁。孩子他爸，我看村里好多人都出去打工了，都赚钱盖新房子了，要不我们也出去试试？罗梅的话正是田仁信想说的。夫妻二人经过深思熟虑，将两个女儿交给奶奶照顾，他们则坐上火车来到温州瑞安市找工作。离开大山的两个人，看什么都感觉稀奇。努力工作、带孩子见世面的想法更加强烈。他们多方打听、求职，最终在塘下镇金太阳汽车装修服务部找到了一份工作。听到老板说包吃包住，夫妻二人是高兴坏了。可真的来到职工宿舍，两个人彻底傻眼了：这宿舍里怎么还有个人住着？罗梅有些诧异，扫视了房间里的三张床。里面还住着一个男人。房间里的男人接话：“集体宿舍就是这样，大家都是这么过来的。”我叫张平，老家贵州六盘水的。一听到是老乡，罗梅心中的提防放下了不少，也笑呵呵的打招呼：“啊，我们也是贵州来的。我叫罗梅，这是我老公田仁信。”田仁信不善言辞，只是木讷的应和着。两个人赶紧收拾房间。啊，这有块别人不用的布，你们觉得不方便的话，就用这个布当帘子遮一下。出来打工就这样，要么就是住集体宿舍，要么自己租房子，凑合凑得了。张平对于田仁信和罗梅的到来表现出十分的热情，又是帮忙着挪床，又是帮着搭帘子。罗梅不停的对张平道谢。哎呀，这谢什么呢？在这里能碰见老乡，互相帮衬点，都是应该的。张平的热情和友好，让罗美对集体宿舍不再排斥，反而放心的住了下来。夫妻二人白天忙着工作，晚上拖着疲惫的身躯倒头就睡，宿舍就是一个休息的地方。两个人久而久之，也渐渐习惯了这样的生活。很多时候，心存恶念的人。总是以友好的姿态出现，待摸清你的底细后，才会露出罪恶的獠牙。罗梅还不知道，这个刚接触就觉得十分友善的老乡，其实并不像表面上那样简单。这天，田仁信为了多赚点工钱，还在加班。罗梅洗漱完，先回到宿舍。当他正弯腰擦着湿漉漉的头发时，突然感觉有双手从后面抱住了自己。罗美吓得尖叫一声，回头却看到张平正在冲着自己笑，眼神中全是猥琐。你干什么？对于张平的不尊重举动，罗美有些生气，或者更多的是失望。看着恼羞成怒的罗美，张平的脸上浮现出一丝异样的笑容，对罗美说：“你长得可真好看呀。”罗美虽然很生气。但想到两个人毕竟是同乡，把事情闹大，双方都不好看，于是也没敢声张，默默忍下了这次的委屈。田仁信在宿舍里，张平就是一个热心肠的同乡，无论是工作上还是生活上，张平都特别关心田仁信夫妇。性格木讷、不善于言辞的田仁信，并不知道该怎么表达谢意。总跟罗梅念叨着，幸好是跟张平分到了一间宿舍。每每听到这些话，罗梅的心里都不是滋味张平那猥琐的笑容、轻浮的语言、轻佻的动作，令他是恶心不已。张平的调戏和骚扰，并没有因为时间的推移而减少，反而是愈发的狂妄。有一次，田仁信外出办事，宿舍里就只剩下罗梅和张平。刚刚躺到床上的罗梅突然感觉到帘子一动，警惕的立马坐了起来，却看到张平正坐在床边色眯眯的看着自己，说：“我有点想你。”罗梅感觉受到了莫大的侮辱，她拿起手里的东西朝张平砸去，然而单身力薄的她根本不是张平的对手，最终还是被张平占了便宜。当时罗梅害怕极了。他生怕张平做出什么疯狂的举动，但张平当时仅仅也只是动手动脚，并没有进一步行动。这件事之后，罗美对于张平的警惕性越来越强，对于和张平同住在一间宿舍这件事是无比抵触，渐渐的萌生想要搬出去住的想法。孩子他爸，住在这里多少有些不方便，你看，要不要咱们在厂子附近租个房子？不用太好，有地方睡觉就行。啊，这里不比家里，每个月的租金也是一笔钱。况且在这里住着不是挺好吗？就是个睡觉的地方，忍忍就过去了。天人性怎么可能知道？罗美想搬走的原因，并不是吃不了苦，而是张平对她的骚扰愈发明显，变本加厉。罗美不是没想过把这件事告诉给丈夫。但田仁信站在张平面前，孰强孰弱，立分高下。如果真的发生了冲突，他甚至觉得丈夫一定会被张平狠狠的揍一顿。为了丈夫的安全，罗梅只能一忍再忍。正是这个选择，最终将他们夫妻二人推向了深渊。2006年3月17日晚上11点多。工作一天的罗梅和田仁信已经躺在床上准备睡觉了。就在这 时， 张品突然找到田仁 信， 希望田仁信可以出去帮自己办点事。因为张品经常照顾田仁 信， 所以当他开口 时， 田仁信没有拒 绝， 披了一件衣服就出门了。当时罗梅因为太疲 倦， 已经渐渐进入梦 乡， 只知道丈夫出去 了， 具体的事情她也没有去过问就在田仁信出门后没多久，睡梦中的罗梅感觉到一丝异样，似乎有人的手在上下游动。她猛然想起丈夫出门了，宿舍就只剩下她和张平。结合之前张平的行为，罗梅吓得困意全消，下意识的就想要逃跑。此时的张平赤裸着身体，彻底露出本来面目，直接压住罗梅，让她是无法动弹。寂静的黑夜中。罗梅的求救声显得无比的刺耳，他努力反抗，手指拼命在张炳身上抓挠，却无济于事。自始至终，罗梅从未停止呼救，一直到半个小时后，他的声音接近嘶哑，身体也渐渐失去力气。床单被他的泪水浸湿，却不见一个人前来救他。从外面回来的田仁信，刚刚走到宿舍楼，就听到妻子。凄惨的呼救声，他顾不上迟疑，立马就奔跑上了三楼，踹开门后，却看到了让他无法冷静的一幕。一直到田仁信进门，张品还在行不轨之事。罗美的衣服凌乱的扔在地上，她的眼睛红肿。田仁信努力克制着自己的愤怒，咬着牙问罗美：“是你自愿的，还是他强迫你的？”看到救星的罗梅一下子哭出了声，嘶哑之喊：“是他强迫我的。”这句话让田仁信彻底火大，所有的理智被愤怒占据。他和张平扭打在一起，虽然他的身材瘦小，人又瘦弱，但盛怒之下的张平却爆发了前所未有的力量，数次把张平撂倒，摁在地上猛揍。田人性一边揍张平，一边眼睛里噙着泪，咆哮道：“太欺负人了！”张平怎么也没想到，平时老实木讷、看起来根本不敢反抗的田人性竟然有着这样一股蛮力。双方动起手来，他竟然完全不是田人性的对手。乱拳之下，他抱着脑袋求饶，不停的祈求田人性可以放过他。显然，此时的求饶已经起不到任何作用。如果再不阻止田仁信，张品不死也得被打成残疾。为了自保，张品拿起桌上的一把菜刀，威胁田仁信，希望他可以停手。羞辱、愤怒、背叛，这些情绪交织在一起，让田仁信彻底失去了理智。他的大脑已经不受控制，只能听到一个声音在叫嚣着。报仇！是个男人，你就要报仇。田仁信捡起地上的白酒瓶子，丝毫不忌惮对方手里的菜刀，直接朝着张平脑袋上是抡了过去。张平吃痛倒地，手中的菜刀也咣当一声掉在地上。没等张平反应过来，菜刀已经到了田仁信手中。他的眼中好像是着了火，宛如地狱的熊熊烈火，让张平畏惧的不断后退。这个时候的田仁信完全被冲动的魔鬼左 右， 平日里杀个鸡都要为杀身而愧疚的农家汉 子， 一瞬间化身为嗜血恶 魔， 朝着张平身上疯狂砍去。等到田仁信砍累 了， 想坐下来歇一会儿 时， 他才从恶魔交织的幻境中走出来。可此时的张平早就没了呼 吸， 瘫在地 上， 如同一滩烂泥。没有了一丝生气。躲在一边的罗梅被丈夫杀人的举动彻底吓傻，她一个字儿也说不出来，眼神空洞地愣坐在床上。仅仅一个晚上，她先是被人强奸，后又亲眼目睹丈夫失心疯一般的杀人，她的心里遭受到创伤，眼前的一切如同梦魇一般，将她整个人吞噬。冷静了好大一会儿，天仁信恍如隔世，这才想起丢掉手中的菜刀。他看看满是鲜血的双手，又看向惊恐万分的妻子，方才因为冲动而感到后怕。罗妹，你穿上衣服，咱们赶紧走。被人发现我杀人，我这条命也得搭进去。惊魂未定的夫妻二人，甚至连包袱细软都来不及收拾。身上只揣了三百元现金，就匆匆逃离了犯罪现场。张平的尸体是第二天被工友发现的，跟他要好的一个工友早晨照常来敲他的宿舍门，却见他的房门虚掩，推门进去后见到张平躺在血泊中，宿舍内一片狼藉，血腥味扑面而来。警察来到现场后进行勘查，发现死者的头部。颈部和上肢等部位有着大大小小二十多处刀伤，其中在右颈部的一处刀伤是致命伤。随后，根据相关证据，警方将田仁信列为嫌疑人进行抓捕。从宿舍逃走后，田仁信就带着妻子躲进了大山，因为这里人烟稀少，利于隐藏身份。当时正值三月，春风陡峭，晚上寒气很重。两个人在山里搭了一个简易的塑料棚落脚，平时就靠种些菜为生。他们一个月只会下山一次，每次都会小心翼翼地做好伪装，卖一些生活必需品后就匆匆上山。即使已经如此小心翼翼，但每每听到警车的声音，他们都会吓得浑身哆嗦，潜意识觉得警察是来抓他们了。逃亡的生活，什么都可以忍。可以吃的不好，穿的寒酸，住的简陋，可却唯独对亲人的思念之情难以遏制。每逢月圆之日，夫妻俩都会想念在家的两个女儿。要是他们在身边，给他们梳梳头、裁新衣，那该多幸福呀！可从田仁信挥刀朝着张平动手的那一刻开始，他们就走上了一条不归路。也是在这段时间里，田仁信学会了喝酒。经常在深夜，一个人坐在窝棚前，看着天上的月亮，数着天上的星星，嘴里念叨着两个女儿的名字，泪水和酒水混在一起，入口又咸又辣。一年以后，罗梅生下了一个女儿，取名为娜娜，后来儿子东东也相继出生。因为害怕被人发现身份。生这两个孩子的时候，罗梅都没敢去医院，只是让田仁信煮了一锅热水，将剪子消毒后，自己剪下了脐带。两个孩子一天天长大，靠着自己在地里那点菜，已经很艰难地维持生活。有一年春节，他们穷的兜里只剩下了五块钱，孩子饿得哇哇大哭，不停地喊着爸爸妈妈。罗美一咬牙。跑到小卖部给孩子买了两包方便面作为年夜饭，她和丈夫则这样饿着肚子忍了过去。转眼八年时间过去，虽然警察一直没有找到他们，但他们却在梦中被抓了无数次。每次从梦魇中醒来，张平倒在血泊中的画面就在他们的脑海中挥之不去。罗梅实在受不了这样的生活，她提议丈夫去自首。孩子大了，在山里没有接触过任何小伙伴，他们这样下去就成野人了。而且孩子也到了上学的年纪，总不能一辈子都生活在大山里吧？还有家里的两个女儿，现在也长大成人了，你总不想连女儿出嫁的样子都见不到吧？田仁信没有说话，举起手里的酒瓶，任由辛辣的酒精灌入喉咙，刺痛而清醒。田仁信带着妻儿走出了大山，回到了阔别八年的贵州老家，但此时物是人非，屋子早已因年久失修而坍塌，两个女儿现在已经长大，小女儿也快小学毕业了，但他们都不认识眼前邋里邋遢如同野人的四个人，更不敢相信他们是自己的爸爸妈妈，不敢相信自己突然多出了弟弟和妹妹。第二天。田仁信就去派出所自首了，当时他们的表情十分疲惫，或许是因为八年的逃亡终于结束，也或许是因为他对未来的迷茫。因为没有钱，田仁信没有办法花钱请律师，最后由法院指派了援助律师。律师十分同情他的遭遇，多方奔走，希望被害人家属可以出具谅解书。最后，在他的努力下，张平的家人同意，只要田仁信拿出十万元的赔偿金，他们就签字，让田仁信获得减刑。但田仁信的亲戚朋友没有一个人能拿得出这笔钱，罗梅怎么凑都是凑不够。最终，田仁信只是淡淡的说了句：“算了。” 2014年6月，温州中院一审判决。以故意杀人罪判处田仁信无期徒刑。案件本来到这里就结束了，可谁也没有想到，一年以后，有人将该案的判决书放到网上，瞬间引起了轩然大波。暖玉会在评论区里放上这次暖玉在网上找到的此次判决书的正文。这一次，网友一边倒的支持田仁信，身为丈夫，在妻子受到暴行时挺身而出。惩治了施害者，结果还被判了这么重，大家纷纷为田仁信喊冤，认为张平死有余辜。可法院为什么这么判呢？其实判决没有任何问题，完完全全按照司法流程。首先是罗梅对张平强奸行为的指认，在本案中成为非常关键的问题。可恰恰问题就出现在这儿，根据警察调查，当时并没有工友反映听到罗梅的呼救声。只听到了田仁信和张平打斗的声音，这些工友觉得多一事不如少一事，都没有来到现场，因此缺乏目击证人。现场也只有三个人目睹了经过，一个是死者张平，一个是杀人者田仁信，一个是被强奸的罗梅。口供全部由罗梅和田仁信提供，不能作为绝对的证据。强奸案件中最重要的证据就是提取到受害者体内有施害者的 DNA， 但因为当时案发后罗梅和田仁信就立刻逃亡了，没有进行及时的证据保存，因此法院最后将张平对罗梅的伤害定义为不法侵害而不是强奸。当时张平对罗梅的不法侵害已经停止，在这种情况下，田仁信因为报复而持刀杀人。不构成正当防卫或者是防卫过当，让法院最终判定田仁信有期徒刑的原因是，张平身中二十多刀太过残忍，加上田仁信逃亡八年没有进行任何的民事赔偿，被害者家属未出具谅解书，不符合从轻处罚的规定。网上的人们在为田仁信鸣不平，还有不少法界人士发表自己的看法。每个人都想帮一帮这个穷苦的一家人，虽然结果不如人意，但大家都还想尝试一下。罗梅是一个大山里走出来的女人，她不懂法律，也没有什么文化。对于丈夫被判无期，她没有不顾一切的上诉，因为她没有钱，更没有精力。她唯一能做的就是在家好好抚养四个孩子长大。那年春暖花开。他来探望天人性，在里面好好表现，争取减刑。我跟孩子们一直都在家里等着你回来。